0: Drahí poslucháči Rádia Mária Slovensko, vitajte pri vydaní našej relácie zamyslenia bratov grécko-katolíkov. Dnes si povieme niečo o krste byzantského obradu a veríme, že aj dnes vám priblížime jeho krásu a niečo si z našej relácie odnesiete. Poďme teda trošku úvodom do problematiky krstu. Krstom sa človek stáva členom cirkvi. A jeho význam je oveľa hĺbší. len o nejaký oficiálny právny úkon, ale podľa východnej teológie krst predstavuje malé zmrtvých stanie. A touto si človek získava nový život a zomiera v ňom starý človek starému životu a stáva pre nový život. Krst je teda novým začiatkom nového života s Ježišom Kristom. Cirkev vníma krst ako verejnú udalosť, ak nehovoríme o tajnom krste spoločnosti netolerujúcej kresťanstvo. V minulosti cirkev krst udeľovala katechumenom, teda tým, ktorí sa na neho zodpovedne pripravovali. Krstom sa človek začlenuje, začlenuje do spoločenstva a práve v cirkvi môže človek rozvíjať svoje poslanie na zemi. Typickým príkladom má byť farské spoločenstvo, kde členovia farnosti si môžu byť vzájomne na osoch. Zároveň krst nemá predstavovať len akési poliate vodou, vykonanie formálneho úkonu, či zachovanie ľudovej tradície alebo zbožného zvyku. Má s ním byť spojený záväzok prežívať svoj vzťah s Bohom v spoločenstve ďalších kresťanov v církvi. Preto sú aj potrebné predkrstné náuky, kde cieľom bude opäť motivovať nepraktizujúcich rodičov, ktorí chcú pokrstiť dieťa, aby znova prichádzali do chrámu a začlenili sa do farského spoločenstva. Církev s radosťou udeli túto sviatosť, túto milosť, no je potrebné si uvedomiť, že s krstom sa nekončí život církvy. Kresťan sa krstom stáva Božím vlastníctvom, je pod Božou ochranou a človek sa krstom stáva Božím synom či Božou dcérou. Krst sa nejako nedá nulovať, čo je nám známe. Je nám cez katecheticky poučne známe aj to, že krstom sa máže dedičný hriech. Ten, kto príjme krst dospelosti, zmýva sa mu dedičný hriech a všetky hriechy i tresty za ne, ktorých sa ten, kto má prijať krst, dopustil. Krst je začiatkom, je prvou sviatosťou, ktoré je potrebné ju prijať, aby sa neskôr mohli prijať ďalšie sviatosti. Pokrstený môže obsiahnuť plnosť života v Kristovi najmä cez Eucharistiu. Otvára sa mu budúca spása. A práve krstom človek príjma svoju celoživotnú úlohu. Tou úlohou je nasmerovať svoj život k väčnému životu, k tomu večnému cieľu. Poďme si teraz v krátkosti priblížiť liturgické úkony krstu v Byzantskom obrate. Zvyčajne pri... V chodových dverách na začiatku chrámu stoja rodičia s dieťaťom a krstní rodičia za nimi. Je to na začiatku lode, ide o prostenú časť trojdelného chrámu. Takto sú delené grécko katolícke chrámy. Sú otočené na západ, teda tvárov dopredu, pred ikonostasom. Kňaz prichádza k ním, podľa predpisu vykonáva modlitbu, trikrát ichne na tvár dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a následne robí trikrát znamenie kríža na čele a hrudi bábätka. Kladie mu ruku na hlavu a modli sa modlitbu. Potom nasleduje modlitba exorcizmu, kde kňaz prosí Boha o pomoc o vyhnanie zlého ducha. Nasleduje sa zriekanie zlého ducha a zjednocovanie sa s pánom Ježišom Kristom. Krstní rodičia sú obratení na západ, teda tvárov sú otočený smerom von z chrámu za nimi je ikonostaz, ktorý je patrične vzdialený, držia dieťa na rukách a namiesto krstenca odpovedajú na kniazové otázky rodičia a krstní rodičia. Kňa sa pýta, či sa zriekaš zlého ducha, či si sa zriekol zlého ducha a či sa zjednocuješ s Kristom. A nakoniec sa pýta, zjednotil si sa s Kristom? Pýta sa otázky tak, ako predpisuje malý trebník. Ide o bohoslužobnú knihu upravujúcu postup pri vyslúhovaní sviatosti. Toľko v krátkosti modlitba exorcizmu, ktorá je vždy pred udelením sviatosti krstu. Po zjednotení sa krstní rodičia po otázke: A veríš mu, myslíme tým Ježiša Krista, odpovedajú: Verím mu. A modlia sa nicejsko-caryhradské význanie viery, ktoré je vám známe a toto nicejsko-caryhradské. Význanie sa modli aj pri slávnostných svätých omšiach latinského obradu s menšími odchýlkami ide o modlitbu, ktorá je známa a zda pre každého praktizujúceho katolíka. Po modlitbe verím vieného Boha sa znova kniaz trikrát pýta. Zjednotil si sa s Kristom a potom vyzýva k poklone. Krstní rodičia odpovedajú, kláňam sa. Nasleduje požehnanie modlitba. Kňaz, ktorý je oblečený vo Felone a epitrachile, čiastočne bol služobnom rúchu, pokračuje vo vysluhovanie krstu po zapálení všetkých sviec a prichádza ku krstiteľnici. Dokola ju okiaza, potom odozda kadidlo a zvolá požehnané kráľovstvo, po ktorej sa modli Ekténiu. Je to súbor jednotlivých prozieb. Chráme sa môže krstiť ponorením alebo liatím. Po ektenej by mala nasledovať predkrstná modlitba a následne kňaz urobí vo vode určenej na krst trikrát znamenie kríža, pričom do nej ponára prsty, dýcha na ňu a hovorí Nech sa znamením obrazu tvojho kríža zrutia všetky nepriateľské mocnosti. Potom nasleduje zvolanie, lebo tebe patrí sláva, ako aj výzva, aby veriaci si sklonili hlavu. Sklonenie hlavy predstavuje symbol podriadeniu sa božej vôle, a po tomto zvolení trikrát dýcha do nádoby s olejom a trikrát urobí nad olejom znamenie kríža. Nasleduje ďalšia modlitba a spieva sa trikrát Aleluja. Pričom robi olejom tri kríže vo vode. Prináša sa krstenec, kniaz nabera olej a robí znak kríža na jeho čele, hrudi, ušiach, pleciach, rukách a nohách, pričom sa modli predpísané modlitby. Keď je krstenec pomazaný na celom tele, Pozera na východ, kniaz ho krstí, pričom ho drží priameného a hovorí Krsti sa Boží služobník vysloví jeho krstné meno, mene otca i syna i svetého ducha. Amen. Príklad. Krsti sa Boží služobník Štefán, mene otca, i syna i svetého ducha. Amen. Pri vyslovení mena každej stroh osvo pre Svetej Trojice leje krstencovi vodu na hlavu. Pri každom vzývaní kňaz krstenca baptistériu ponára a vinára, alebo mu oblieva hlavu. Ak nedie o prípad núdze, že dieťa je napríklad nezdravé alebo nedoživé môže sa mu krst udeliť práve ponorením, že to bábetko sa ponorí pripravenom baptistériu, kde už je pripravená voda na krst. Kňaz drží dieťa spriamené, pričom pozera na východ tri razy pri vyslovovaní z každej z troch osôb pre svetej Trojice ponori dieťa do vody, zápätí ho vynori. Dospelému sa krsmie udeliť trojnáso- trojnásobným obliatím hlavy vodou pri spomínaní mien pre svetej Trojice. Zvyčajne na krst bežnej pastorácie je pripravený stolik s vodou určenou na krst, s olejom na pomazanie a potrebnými liturgickými predmetmi. A celý krst sa nevykonáva v baptistériu ale je k tomu pripravený stolík, kde sa dieťa aj zoblečie, aby mohlo byť pomazané olejom na jednotlivých častiach tela. Čo je to baptistérium, to je nám známe, že je to akási nádoba, v ktorej sa krstí bábätko, alebo ak je väčšie baptistérium, tak sa pokrsti celý človek, dospelý. Je to symbol ponorenia sa do kristovej krvi alebo aj do rieky Jordán rieky posvetené Krstom Pána vo Svetom Duchu, ktorá sa tak stáva vodou smrti hriechu. Staré východné a západné tradície sa vyznačujú veľkou rôznorodosťou, pokiaľ ide o formy baptisterii. Všetky však mali spoločnú charakteristiku a mali pripomínať hrob, do ktorého sa má ponoriť na spoločnú smrť s Kristom, ten, čo má byť pokrstený a zároveň znamená vynoriť sa skriesený spolu s Ježišom, mocov. Ocovho ducha. Pri krste si kňaz umýva ruky a modlí sa. Oblieka sa Boží služobník do rúcha spravodlivosti, menej oca i syna i svätého ducha Amen. sa oblečie do krsnej košielky, potom sa spieva Tropar z 8. hlasu. Veľmi milosrdný Kriste Bože náš, ty sa svetlom ako rúchom odievaš, aj mňa svetlým rúchom obdarujú. Býva zvykom, že po oblečení novokrstenca do krstnej košielky sa krstnému otcovi podáva do pravej, ruke, do pravej ruky zažatá svieca a hovorí sa príjmi túto horiacu sviecu a po celý život sa usilujú o svoje prežiarenie svetlom tvojej viery. Krsa končí a najčastejšie následuje udelenie ďalšie sviatosti, ktorou je míropomazanie. O tejto sviatosti budeme hovoriť v tomto roku našej relácie, zamyslenia bratov grécko-katolíkov osobitne. Človek sa krstom pričleňuje do spoločenstva cirkvi a nevčleníva sa len do cirkvi ako celku, ale podľa krstu získava príslušnosť k obradu partikulárnej cirkvi. Na Slovensku v rámci katolíckej cirkvi ide o začlenenie sa buď do grécko-katolíckej cirkvi alebo do rímsko-katolíckej cirkvi. Obidve dve církvy sú v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou v jednote s rímským pápežom. Sme na Slovensku a katolícká církev aj tu je najväčšou cirkvou na našom území. V ňom žijú veriaci katolíci oboch katolíckých obradov grécko grecko-katolíckého a rímsko-katolíckého. Každý krstenec má originálnu príslušnosť k cirkvi, O čo vlastne ide? Ide o príslušnosť ku katolíckému spoločenstvu, Ide o spoločenstvo, ktoré človek získal narodením, určitej rodine a následne samotným krstom, ktorý prijal. Ak sú rodičia grécko-katolíci, narodené dieťa sa taktiež stáva grécko-katolíkom. Podobne je to aj v rímsko-katolíckej rodine. Rodičia sú rímsko-katolíci, aj narodené dieťa bude pokrste členom rímsko-katolíckej církvy. Tým, že na Slovensku, ako bolo uvedené, máme grécko-katolícku cirkev a rímsko-katolícku cirkev, neda sa stáva, že manželstvo sa uzatvára medzi grécko-katolíckou pokrstenou stránkou a rímsko-katolíckou pokrstenou stránkou. A ako je to v cirkevnoprávnej praxi, ak rodičia sú príslušníkmi oboch katolických obradov? Napríklad otec je grécko-katolík a mama rímsko-katolíčka. Zvyčajne sa krstí novorodenec. Ak sa krstí dieťa mladšie ako 14 rokov, krstom sa stáva členom tej katolíckej cirkvi, do ktorej patrí otec. Je otec grecko-katolík. Dieťa sa stane po krste členom grécko katolíckej cirkvi. Platí to aj naopak. Je otec rímsko-katolík. Dieťa sa začlení do rímsko-katolíckej cirkvi. Samozrejme, po dohode oboch rodičov sa dieťa po krste môže stať členom tej cirkvy, do ktorej patrí matka. Rodičia však musia jednomyselnou vôľou pred krstom požiadať o to, že narodené dieťa sa stane členom cirkvy, do ktorej patrí matka. Je otec rímskokatolík a mama Gréckokatolíčka. Ak obaja manželia vyjadrili vôľu, aby dieťa bolo členom cirkvi podľa matky, Stáva sa dieťa po krste členom grécko-katolíckej cirkvi. Ak k takejto žiadosti nedôjde, že rodičia chcú, aby dieťa bolo členom grécko-katolíckej cirkvi, aby bolo grécko-katolíkom podľa matky, dieťa bude príslušníkom tej cirkvi, do ktorej patrí otec. Je otec rímsko dieťa bude členom rímsko-katolíckej cirkvi. Takisto dieťa sa môže stať príslušníkom katolického bradu podľa matky, ak je otec nekatolík alebo inoverca. Takisto je potrebný súhlas oca na to, aby sa dieťa krstom začlenilo do cirkvy jeho matky. Čo ak je matka slobodná? Čo v takomto prípade? Ak je matka slobodná, dieťa sa krstom stáva členom cirkvi podľa matky. Je slobodná matka rímskokatolíčka, dieťa sa stáva po krste rímskokatolíkom. Je matka greckokatolíčka a je slobodná, dieťa sa stáva katolíkom. Sú rodičia dieťaťa neznámi, aj to sa niekedy stáva v praxi a je ťažké zistiť tak príslušnosť rodičov, do ktorej cirkvi pátria. V takomto prípade sa dieťa zapisuje do cirkvi do ktorej sú zapísané tí, ktorých, ktorých starostlivosti bolo legitímne zverené. V prípade adoptívnych rodičov platí to, čo sme vyššie uviedli. Adoptívne, rodič, adoptívne rodičovstvo po tej právnej ako aj církevnoprávnej stránke nerieši biologickú respektíve genetickú rozdielnosť rodičov a adoptívneho tieťaťa. Čo ak osoba prekročí vek 14 rokov a je stále nepokrstená? V tomto veku, ak sa chce dať pokrstiť, má právo vybrať si cirkev, do ktorej chce patriť. Už sa nevzťahujú skôr uvedené pravidlá podľa církevnej príslušnosti rodičov. Tu si už budúci krstenec má právo vybrať církev, ktorej bude žiť svoj ďalší život. Má právo si vybrať to, či sa stane grecko-katolíkom alebo rímskokatolíkom. Čo ak dieťa má nepokrstených rodičov, ktorí sú známi. V takomto prípade dieťa krstom nadobúda členstvo tej katolíckej cirkvi podľa toho, kto prial výchovu dieťaťa v katolíckej viere. Napríklad blízka osoba sa ponúkla, že ich dieťa bude viesť ku katolíckej viere, ten, kto prijal takýto druh výchovy a je grécko-katolík, pokrstené dieťa tak bude členom grécko-katolíckej cirkvi alebo rodičia sú nepokrstení, predsa dieťatko sa pokrstí, tak ten, kto ho bude viesť v viere a je rímskokatolíkom, tak dieťa bude súčasťou rímskokatolíckej cirkvi. Človek, ktorý bol platne pokrstený napríklad v cirkvi a neskôr sa začlenil do cirkvi katolíckej, musí si zachovať svoju príslušnosť teda pravoslávny kresťan sa včlenením do katolíckej cirkvi stáva grécko-katolíkom, nemôže byť rímskokatolíkom. Je to aj preto, aby si zachoval ten obrad, ktorý má aj pravoslávna cirkev a sviatosti vysluhuje grécko-katolícká cirkev a má takýto obrad. Výnimku môže udeliť rímska stolica. Ide napríklad o prípad, ak pravoslávny kresťan chce byť rímsko a na tento prestup musí mať súhlas apoštolskej stolice. Nachádzame sa v období Sviatku zjavenia. Tento sviatok sa po církevno-slovansky nazýva ako bohojavlenie. Obdobie poprazdenstvo tohto sviatku trvá do 14. januára, krecko-katolíci 5. januára, podobne ako niektorí rímsko-katolíci, majú akoby ďalšiu štiedrovečernú večeru. Už od 5. januára sa zvykne posvecovať voda, ktorou sa ode neskôr 6. januára posvecujú príbytky. Práve 6. január je sviatkom bohozjavenia, teda bohojavlenia. Ide o sviatok, ktorý je hierarchicky vyšší, ako je sviatok Kristovho narodenia. Pripomíname si Kristov krst. Skúsme sa teda zamerať na ikonu, na ikonu bohozjavenia, ktorú ste, milí poslucháči Rádia Mária, mohli vidieť ako príbeh na Facebooku Rádia Mária alebo ako príbeh na Instagrame Rádia Mária. Stále si ju môžete pozrieť, ale v každom prípade zapojme svoju myseľ a pokúsme sa ju približne opísať. Ikona je farbami pestrá, na ktorej je znázornených niekoľko postav. Stredobodom a tou najdôležitejšou postavou je Kristus. Podobne ako bol nahý na kríži, tak takýto nahý je zobrazený na tejto ikone. Ježišové boky sú zakryté pri krívkou, plachtou, ktorá zakrýva jeho nahotu. Podobne takto nahý, ako je znázornený na kríži, tak je zobrazený aj pri krste. O 3. storočia nášho letopočtu sa začala zobrazovať okolo bedier šatka z úcty ku Kristovi. Traduje sa, že Kristus bol na kríž pribytý úplne nahý, aby sa ešte viac zvýraznila tá najpotupnejšia poprava, ktorou bolo ukrižovanie. Bohu nie času, ale stála prítomnosť. Kristus vstupuje do vody. Môžeme to vidieť na ikone. No nahota, z ktorou vstupuje Kristus do rieky Jordán, predstavuje teckú nevinnosť. Breh na ľavej strane ikony znázorňuje pozemskú púť. Na tomto brehu stojí Jan Krstiteľ, ktorý vystiera ruku nad Kristom, a symbolizuje tak úkon Krstu z jeho strany, ktorý vykonáva. Za ním sa nachádza pníka Sekera, ide o znázornenie Jánovho učenia, kde spomína, Sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia ho do ohňa. Môžeme sa s tým stretnúť v Matúšovom evaníliu 3. kapitole a 10. verši, alebo to môžeme nájsť aj v Lukášovom evaníliu, takisto v 3. kapitole a v 9. verši. Ide o to, že my môžeme byť zasadení pri vode, mať dostatočnú výživu, ale nemusíme prinášať ovocie a prinášať lásku. Ježiš, keď vstupuje do vody, rukami žehna A celá príroda je očistená. Ježiš prichádza ako posledný, ten, čo očisťuje, Vstupuje do rieky a podľa tradície Kristov krst spôsobil, že rieka Jordán začala tiecť protismere. Z hornej časti ikony v strede smeruje ku Kristovi lúč s tromi paprskami, symbolizujú dielo našej spásy, je to dielo, dielo celej presvetej trojice. V strede lúča je znázornená holubica zostupujúca na Krista. Ide o zjavenie sa svätého ducha podobe holubice Pánovým krstom sa prvýkrát zjavil Boh tak, aký je. v Svetej Trojici, Otec, Syn i Svetý Duch. Aneli sú na pravej strane brehu, v rukách držia odev a tento odev predstavuje Božie milosti, ktoré sa nadobúdajú krstom. Ešte v rieke, ktorá je znázornená, v strede ikony sú dve postavy. Predstavuje jedna postava riek, rieku, druhá postava predstavuje moria. Jedna z postav označuje ako by Jordán. Ježiš ponorením sa do Jordánu pri krste posvecuje všetky vody, ktoré alegoricky predstavujú rieky a moria, čiže tečúce i vody, respektíve sladké i sláne vody. Jedna z postav býva označovaná ako Jordán. Tá odkazuje na skutočnosť, že Ježiš ponorením do Jordánu posvecuje všetky vody a robí ich nástrojom krstu. Niekedy sa znázorňuje aj prechod cez vodu do neba. Prechod do nového života, kde znieho slova Toto je môj milovaný syn, ale aj toto je moja milovaná dcéra, ak sa krstí dievčatko. Voda na ikone bohozjavenia predstavuje symbol ako života, tak aj symbol smrti. Niekedy je vo vode vyobrazený aj malý démon, Ide o skutočnosť, že voda bola považovaná za prostredie smrti a práve démoni vládnu nad smrťou. Avšak Ježíš vody posvecuje, vstupuje do prostredia, kde vládla smrť a robí ju nástrojom nového života. Tak už démoni nad smrťou nevládnu. V Jordáne sú vyobrazené aj ryby a to odkazuje na skutočnosť, že Ježíš Kristus posvecuje všetko stvorenstvo Vesmíru. V čase Sviatku Kristovho krstu a jeho obdobia, ktoré trvá momentálne a bude trvať až do 14. januára sa posvecuje voda. Nazývame ju ako Jordánska voda a je to vďaka tomu, že si pripomíname Pánov krst v Jordáne. A O postupe posvetenia takéto vody sme si už hovorili a ju aj v reprízách naše relácie zamyslenia bratov grécko-katolíkov. Podobne ako v západnom obrade, tak aj vo východnom obrade sa posvecuje voda, ktorou sa posvecujú príbytky, avšak do vody, ktorá sa posvecuje u grécko-katolíkov, sa nepridáva sol. Môžete si to vypočuť v repríze, ako prebieha samotné posvetenie Jordánskej vody. Toto vodov je možné aj krstiť, ale v čase poprazdenstva Sviatku pohozjavenia teda môže sa ňou krstiť do 14. januára. Po tomto období sa krst čini čistou vodou. Po krste nasleduje zväčša hneď Sviatosť miro pomazania. V latinskom obrade je to sviatosť známa pod označením ako Birmovka. O tejto sviatosti v Byzantskom obrade si povieme viac až nasledujúci mesiac. Veríme, drahí poslucháči Rádia Mária, že aj dnes ste si niečo odnesli z našej relácie, že sme vám priblížili, ako prebieha úkon Krstu v grécko-katolíckej cirkvi a že sme vám trošku oboznámili krásu východného byzantského obradu. Ďakujeme, že ste nás počúvali za vašu priazeň a tešíme sa na vás na budúce.